0: 欢迎收听威廉李也 pockets 了。大家好，我是威廉。有人说，清酒是米曲的故事。目前在台湾进口的日本酒已经超过两千款，相关的酒造更超过了三百五十间，几乎全日本一都一到两府四三县都涵盖了。但是时间似乎是清酒的最大敌人。今天我们要跟管爷继续来聊清酒。先跟大家介绍一下管爷，他是少数拥有日本 SSI 酒样执照的日本饮酒专家。想知道这个被称为清酒执照地狱的执照到底有什么特别之处，可以先去听我们上一集的 Podcast， 再来听这一集。上一集的节目中，我们有谈到台湾人比较偏好像他吉这样奔放华丽香气的熏酒，但是在享用餐点时，如果想要更仔细的品尝料理的味道。这时候就不太适合从头到尾一直喝熏酒了，对不对，管爷
1: ？其实酒它在整个我们晚上聚会的过程当中、啊嗯哦、它可以是主角，也是配角、嗯。如果以今天你想用了一道很丰盛的料理，嗯、料理人、料理长亲,亲手做的这样的一个料理的时候、嗯，有时候酒是不应该喧宾夺主的。嗯可是，如果你从第一杯酒到最后一杯酒，你都喝很香气奔放的酒的时候、嗯，其实你会发现每一道料理都差不多，不多因为你的那个酒的口感跟香气一直在嘴巴里面、嗯，所以如果当你喝清酒到了一定的经验累积之后、嗯，你会开始根据每一道不同的料理、嗯，你会去找什么样的酒？那以我自己来讲、哦，所
0: 以你讲的是搭配
1: ，是 pairing，、嗯这里面的酒款里面，我比较喜欢两种类型的酒。一种类型的酒就是它喝起来很清爽，我可以一杯接着一杯，它在香气的表现跟味觉的表现上面不会太喧宾夺主，啊，这是一种。另外一种我喜欢是它喝了之后呢，它在你的舌头上面呢，它的层次变化比较丰富，嗯，让你有办法去感受到哦，原来清酒它带来的香气不是只有花果香、米曲味。它的口感不是只有我们讲的这个甘酸苦子辛这种味道，嗯嗯嗯嗯它是有变化的。嗯，哦，它的刚入喉的变化，到了中段，到了尾韵的时候，那这样子的一个酒是让我觉得首席酿酒师叫做杜氏嘛，哈、哦，杜氏他在酿这个酒的时候，他其实是有去思考过的。嗯、哦，我这个酒可能入到喉里面，随着这个呃时间的变化，它产生不同的香气跟口感。嗯，甚至是。有一些酒呢，它随着温度的不同，嗯，哦，冰箱刚拿出来五度，到最后我把它去做热酒、嗯，做到四十五度、五十五度的时候，香、嗯、气、口感的这个变化、嗯，这样子、这样子的一个有个性跟变化的酒，是我后来品饮到最后里面个人比较喜欢你
0: 刚,刚这一连串当中，其实有很多东西都可以讨论，<笑><笑>
1: 所以我们其实可以做做好几个、好几个这个
0: 。<笑>我们先讲冷热的问题。好，我记得我一开始在。接触日本酒的市场、清酒市场的时候呢，大多数是喝热的 ，OK。可是呢，后来发现到说，哎、欸，现在比如说现在一般的日本料理店，或者是那个在喝的时候都喝冰的，是。那后来又发现一件事情是说，有人就是跟你讲说，热的啊，热那个字好像是念咸，对不、啊、对？热的部分跟冰的部分哈、啊，其实两种酒是两种不同的，就是通常他会区隔说，这种酒全部都喝热的。这种酒全部都应该要喝冰的，是这样子吗
1: ？我觉得很好有这样的一个机会哈、啊，呃，把这样的一个观念透过威廉的平台哈、啊，跟我们的这个消费者哈、啊，跟我们的这个听众啊、嗯，来做一个分享。嗯、其实我最近在上课的时候，我也一直在在跟学员希望去传达这件事情啊，嗯、就是冰的、热的都没有关系。嗯。你觉得好喝就好，嗯、啊，就我们不要一开始就背很多。可能我们在立酒师的这个过程，因为 SSI 它会有一套它的 SOP， 它的标准教材，嗯，啊，那那个时候我们跟着 SSI 的这些招式去学功夫，嗯，可是等到你跨越了，当你真正成为一位立酒师，或者是你成为讲师啊，或者是酒匠的时候，你要开始去思考为什么要做这件事情啊，而不是只是去背它当时 SSI 的教条。我现在回归到历久师，他当时在训练的时候为什么要这样子做好了就是我们看一款酒，如果它是用低温的银量制法，对，产生除了原来的原物料香气以外的香气，比方说花香、果香、啊，我们所谓的花果香，的时候呢，那这个时候呢，酒造呢，它会在它的这个酒款的名称上面。会标上“银酿”两个字，对。那标上“银酿”这两个字呢？呃，因为它是采用低温发酵、嗯，所以它发酵的过程时间比较长。嗯、呃、那对于一家酒造来说，这个酒的成本就稍微提升了一点。嗯、但是它所产生的花果香气呢，可能是在一般的纯米酒，就是清酒里面比较少有的。
2: 嗯
1: ，那像这样子，在酒标上面写上“银酿”两个字的时候呢，嗯、通常利酒师也好，或者是酒造也好。他希望你仔细地去感受到那股银亮的香气，所以这个时候我们用的杯子，我们就不是用一般的这个清酒煮口杯比较短的，我们会特地选用这种窄口杯或者是聚香杯，能够把香气包覆在里面的。那这样子的一个香气呢，它比较好的一个平饮温度大概是在五度、十度左右，嗯，哦，冰箱刚出来的时候五度、嗯，慢慢等到它开始回温的时候，嗯、香气开始散发出来、嗯，所以这样子的酒呢，我们说如果是带有“银亮”两个字的、嗯，我们可能用比较低,低的温度、哦，或者是用聚香杯，比较容易去感受到那股香气、嗯，那这样的酒可不可以拿来热呢、嗯？其实没有说不行、嗯，只是呢，我们都知道酒的沸点啊是七十八点三度，嗯嗯所以，当你在加温的过程的时候，你在加热的过程的时候，你会看到这个一缕青烟不能不是青烟啦，白烟哈，白烟出来，对，慢慢的、慢慢的开始散发出来。
0: 因为像酒精嘛，那个好像是酒，因为有的时候你在热的时候，那个味道起来是像是酒精的味道上来對對對
1: 所以，这个这个时候哈，它的银酿香气，已经随着温度的升高，嗯，挥发掉了，嗯。嗯所以，我当今天当我喝一款银酿酒的时候呢。嗯可能原来的这个酒商告诉你说，这个酒呢带有一点点苹果香气、哈密瓜香气、嗯，你这个时候闻起来你会觉得，哎、欸，没有哎、欸，嗯，香气在哪里、嗯、啊？香气已经跟同桌的所有朋友共享了啊，他、啊、已经跑掉了。嗯，所以这个时候其实我们去点一杯这一瓶银酿的酒。拿去做热的时候会有点可惜，嗯、因为它最后的香气会只剩下原物料的米香。所以它
0: 还是要跟酿造方法的方式去配适去喝这种酒。是,是
1: 那如果说今天相反的哦、喔嗯，我们今天看到没有“银酿”两个字，它是一个本酿造，它是一个纯米酒、嗯。表示它原本的香气就是原物料香气、嗯。那原物料香气呢？你如果喝冰的，你就是感受到它的这个米香啊、嗯呃，这个谷物香气、嗯。那如果你喝热的时候呢？嗯、那它的香气。也还是原来的这个米香谷物香气、嗯，那这个像这样子的酒就不用特别说叫冰饮或者是温饮了、嗯。那只是因为在台湾，大家目前受到踏季的影响、嗯，哦就觉得、欸、喝酒就是要喝有“银酿”两个字的啊、嗯哦。那过去我们在很多店家看到，就是说客人点了一个这个纯米大银酿、嗯，然后他叫店家说、啊、我清酒喜欢喝热的，啊、嗯哦、那他就拿去加热，嗯，那加热当然客人也喝得很开心啊，那店家也卖得很开心。嗯嗯那、呃、当然，对做酒的人或我卖酒的人呢，就伤心就啊，就觉得，就你把这样的酒拿去热的时候，<笑>你把最珍贵的部
0: 分，你去把它挥发掉了，發掉了,掉了、嗯，是有点可惜。对,對，对，你刚刚又提到的这个银酿纯米酒，其实这个酒的等级哈、喔，后来就又讲到踏级，其实这几个名词啊、喔，很有趣啊，因为其实日本的银酿等级的酒啊、喔，大概从一千块日币一直到一万块日币，应该都有，都有，对不对？那。纯米大吟量也是从一千五百块钱一直到几万块日币都有，是对不对？那另外还有一个，当然我刚刚一开始就提到精米不合度的问题嘛，是哈、哦。可是这个一千五百块的酒跟十四代的四万块的酒<笑>、嗯，到底它的差异性，一般人感接受得到吗
1: ？酒这件事情就是说，它跟很多的我们讲酒差，其实是一个我们可以说它是一个嗜好品啊。嗯哦那决定四号品它的这个价值哈，那可能来自于几个方面哈。第一个就是说它的品牌价值，嗯，哦，过去它这个酒庄它在日本在海外，嗯，啊，它受到很多这些国际比赛机构的认可，嗯，啊，得了很多的奖，嗯，那这个可以增加它的品牌价值，它它中间它可以 get 它的那个 premium 它可以卖的高一点。那第二个呢，就是来自于说它这个原料，嗯，啊，就是我们所谓的米。啊、嗯，那这个米里面呢，呃、哦，我们讲三田锦啊， Yamada、哦、这个最有名的酒米，嗯嗯、它可能从东北到九州都有人在种，对。可是这些种出来之后呢，这些酒米它在酿酒的过程里面，啊、哦，它对于跟曲菌的相处、跟酵母的相处、嗯，啊，它所酿制出来一款酒，最后酿出那一槽酒之后呢，嗯、它的那种干净度、纯净度、嗯，就说有没有一些杂味？嗯啊，或者是这个带来一些令人比较不悦的这种口感香气、嗯，这个也是决定了这个米本身的价值、嗯嗯。所以包括说在冰库县的三田锦、嗯，啊，以三田井来说，冰库县的三田井就比你其他地方的三田井价格活生生多了二十到三十 p 那整个冰库县里面呢，它又分它有分这个岐川地区产的三田井、嗯，就是某一个地块，嗯啊的这这块三田井，嗯。它的价格可能又比冰库县的山田井还要再高，嗯、要再贵。嗯，那在岐川地区产的山田井里面呢，有可能它会再分特等山田锦啊、嗯嗯哦，这个上等山田锦啊、嗯嗯哦。那本身有等级之分，嗯,嗯，所以层层的这个架构之下，造成就是它原料决定了
0: 它原本，所以原料就已经先把这个呃酿出来的成果，其实已经抬高到一个定个程度了，是。对
1: 不对？那另外就是它这个品牌价值、酒造它的一些酿造技法啊、嗯哦、等等的，所以呃，刚才威廉说的，就是一款清酒，嗯，呃、哦，如果酒造可以卖到一万日币，嗯，他不会想要卖一千两千日币，当然啊、哦，所以这个这个其实就就，但
0: 是就是问题是说，这个对接受度来讲的话，就是对于一般喝酒的品酒的这些普罗大众来讲，当然你看到那个十四代的时候就哦，对，你在任何的那个。宴会场合，只要看到十四代，大家就蹭过去了。对，就,就很快速的移动到那边去。像前几年都是在那个踏季的时候，是也是一样嘛，看到二哥三，马上就在旁边去嘛。但现在踏季又又开始又推出一个新的不同的、啊，从二哥三呢、啊，我现在好像是本来五十的变成四十九嘛
1: ，五十的变四五，然后三哥九、嗯，二哥三，对,對当然还有几个经典的产品，远近分离。啊、呃，对，他就是用不一样的这些，比方说，他每年有他的寒燥早潮，对，呃，远心分离、嗯，踏迹，他其实在做一件事情，就是说，当他开始站稳了他在市场上面的普饮市场的领头羊的角色之后呢、嗯嗯，那他也开始在思考。我们知道，就是踏迹，他当时在定位他的公司策略的时候呢，嗯、他就是往中高价酒款要要走、嗯，因为他想提升。他的投资报酬率啊、哦、来做，那后来呢，永远只有二哥三、三哥九哈、哦嗯，或者四哥五这的，或者是跟其他什么新的对，所以他开始去思考，就是我在整个酿造工法或者是榨取工法上面有没有办法把同样的东西再做它的附加价值
0: 、嗯嗯。那他的二哥三的远生分离跟二哥三的酿制过程是不同嘛？对，但是价值差很多啊
1: 。既然威廉提到了哈，我就多讲一点哈。嗯远近分离，它其实指的是哈，我们最后在这一桶酒里面，然里面可能就是有米啊，有这个米渠啊，啊、有这个酒液，然后水我怎么样把这一桶酒里面的酒给榨取出来？早期最早期最早期的时候呢，当酿酒的技术、榨酒的技术还没有那么先进的时候，哈，其实当时最容易做的一件事情就是我把里面的酒装到一个袋子里面。然后让它慢慢慢慢的滴下来。哦、那这样子的酒呢，通常很费工，
2: 嗯
1: 哦、那当然成本也比较高、嗯，所以这样的酒呢，酒造上面他会特别把它写、哦，我这个是这个待调、嗯哦，就是我是或者是我这个席之科，就是我让它慢慢滴下来的酒。嗯，当然开始这个机器进步之后，哈、哦，那有一家公司叫做这个雅布达，啊、哦，这个熟田，那雅布达呢，他就。出了一个榨酒机，嗯，所以这种方式就是我们叫做这个亚布达 a d a 薯田式啊、嗯喔，这个榨酒方法、嗯，他把每一袋酒哈、喔，哦、喔、做成直的，吊、嗯、起来之后呢，然后他用压榨的方式，哦、嗯喔、用用机器压榨的方式把这个酒呢、嗯、慢慢给榨取出来。嗯这种呃是目前绝大多数的这个酒造在使用的、啊嗯。你到每一家，像我每一年过去在 COVID 19之前、嗯，我大概每一年我会花时间，不管是爱媛的或者其他地方的，嗯、我会去参观大概五到十家酒造，嗯，去拜访他们的酒厂，嗯，那我看到大概百分之八十九十都是用这种亚压榨机哈，在压榨酒液、嗯。那如果没有钱买这样子的这个机器的哦，他们会把这个酒袋呢横放。嗯，用重力的方式把它慢慢把它叠出来。那我就想，这个就有点像咖啡哦、喔嗯。咖啡呢，你可以喝手冲咖啡，啊、嗯喔，你可以喝就是压缩式的咖啡、嗯，你也可以把它做成冰滴咖啡。嗯、那远心分离是怎么一回事呢？因为很多的酒造认为说，其实这个酒袋呢，在压榨的过程当中，嗯、其实你挤压了它这里面的这个、嗯、这个蜜蜜区哦，跟蜜。对酒质，他们觉得会产生比较不好的影响、嗯啊、或者是你今天用带调的方式，嗯、你让它慢慢低、嗯，我可能低了十五天，三、嗯、十天、嗯，我才低，低完，低完才有办法去去做,做酒。滴
0: 滴跟最低滴应该味道会不一样嘛，对,對不对？因为它有发酵的问题嘛
1: 。那远心分离啊、喔，我觉得这个踏迹的这个。台湾的代理商进口商，感谢我帮他特别介绍这介绍这个。它远心分离有点像我们这个小以前住宿的时候哈、嗯，那我们都有洗衣机跟拖，这个脱脱脱这,個拖這個拖水机嘛。他等于就是把这个酒袋哈，它利用这个离心力的方式，其实远心指的就是离心的、啊、离心力的方式去把把这个酒一甩出来。啊，那他就没有做经过压榨压榨这个程序，它是甩出来的。虽然我也觉得，就是哎、欸，好像喝起来味道有这么一点点不一样了、啊嗯、但是其实它，我觉得它其就相当聪明。但一瓶差很多钱。对，因为他他要去买那台圆心分离机，<笑>他的他的这个他 depreciation， 他要把它把它摊到
0: 摊<笑>到这个。对，一一快几乎快过一倍了嘛。是是。对，又有几次人家说，哎、欸，我看圆心、欸、分离圆心分离到什么东西啊？然后感觉上拿出来的时候，每个人都眼睛都非常的亮啊。
1: 对啊，就像他的寒、哦“寒燥早朝”哈，这这个酒啊。哦寒造早潮指的是说，因为我们的酒米收成是在每年的秋天嘛，好、嗯哦，所以到冬天的时候酒造开始酿酒、嗯。那么在酿酒之前，其实对酒造来说，他的每一桶酒，在他前一个年度结束酿酒期的时候，他、嗯、会把它清洗一遍，好、嗯哦，然后让它维持一个最干净的，不要去沾到其他的。嗯、因为很多的酒造，他的那个 tank 不是那么多桶，嗯，所以他这批酒酿完了，他可能赶快清洗完了之后，他要马上的去酿另外一桶酒。嗯，那寒造早潮指的就是。我在每一桶酒，我酿酒年度结束完了之后呢，我把它清洗完了，然后我我用阴干、风干的方式哦，嗯、然后都整理的很干净了、嗯。那等到新的年度，我拿到新的酒米收成完了之后呢，嗯、我开始酿酒。嗯，那这个时候酿的第一桶酒，嗯，因为是在寒冷的冬天，嗯，所制造的、嗯、哦，所以它就叫做寒造。嗯啊、哦，那早朝的意思就是说呢，早还要、嗯、以的意思就是最早的嗯啊、哦，那那个朝呢，副内指的就是那个 tank 嗯，所以早朝的意思就是我的最早的第一桶酒嗯，那其实它代表的就是说我这桶酒呢，经过了可能三四个月哈休息的时候、嗯，那它都没有再去沾染其他的味道了，嗯、那这个时候这桶酒呢，它的酒质最哎、欸、最干净，没有去跟其他的酒米。嗯是這樣的嗎呃，是啦、啊，是是会比较，是是会比较稍微 pure 一点哦。嗯、那但是，但是因为木桶里面通常它还是会有菌在里面啊。现在大部分都用珐琅桶
0: 了哦，对，现在用珐琅桶。对，用木桶的，用木桶、这个。因为我看一些日本的老酒造还是用木桶在
1: 。是，那木桶其实就会像刚才威廉宁说的，它还是会有一些。对，它还因为
0: 其实它应该也是说，因为它的累计这几百年的这个功法下来讲，它其实它是要保那个菌的。是，所以现在反而哈、喔，如果
1: 你在酒标上，它你看到木桶示入、嗯、哦，示入的西康米就是这个酿酒哈、喔嗯嗯，反而这变成是一个比较稀少的产品了、喔、哈、嗯。现在是有酒造呢，即使它有木桶了哈、嗯，那现在买法郎桶，大部分的酒造。都还买，应该都买得起了。嗯，那反而用他保留那个木桶的原因，是因为他想要做一桶，可能是一百年前、两、嗯、百年前，嗯，他们当时还在用木桶的时代，嗯，啊、去酿的酒，嗯，所以他反而用酱子又成成为另外一个商品。嗯、像刚才韩照早潮也是啊，嗯、我我用最早的这个 tank， 啊，去去做的这个酒。嗯哎、欸，他就表上来了，买一種
0: ,种 marketing 的手法是
1: ，他们其实其实踏进酗酒造在这个市场里面啊，它、嗯、的确相较一其酒造，他对市场的这个敏感度啊、嗯、敏锐度是很高。很高。我觉得
0: 台湾在喝清酒啊，一般都会有那个精米复合度的迷失。迷失，对对。你觉得这个部分呢，真的是精米复合度越高的是越越好的吗？
1: 我在解释金玉不和这件事情的时候，我通常都会先问大家一件事，就是说过去我们在看雍正皇帝、雍正皇朝的时候，哈、嗯，后来年羹尧不是得罪了雍正皇帝的其中几个、嗯，就是因为雍正皇帝他自己非常的勤俭持家、嗯哦、那国家在打仗嘛，哦嗯、那他看到这个年羹尧大将军呢，每天都是吃得非常丰盛。嗯其中我记得印象很深刻的是，他有一道菜哈、嗯，那个白菜，对对对对，他只吃菜心，吃菜心只吃菜心。对对对,对,对、哦，我之前在帮那个台湾国际年轻厨师协会的厨师们上课的时候哈、嗯，我说，如果今天啊哈、嗯，你精心做了一道料理哈、嗯，或者说你做了一个这个白菜这道料理，嗯、你的客人哈、哦嗯、只吃中间的菜心，嗯，你做何感想？我、嗯、们厨师们都说，呃，这样子我，我他为什么只吃中间的那个啊、哦？嗯或又或者是说，我们今天在菜农的面前，嗯，我们去把那个菜心拿出来，其他丢掉，其他的白菜丢掉，对，对菜农来讲，他心里面也很痛啊。嗯、对，当然、哦、其实金米不合讲的就是这件事情，嗯、就是说一颗白米哈、哦，嗯，我们量清酒最主要我们需要它的成分是它的淀粉，嗯，淀粉糖化之后转成糖啊、哦嗯，那糖在经过发酵变成酒精加二氧化碳。嗯那我们不要的部分是什么？嗯、我们不要的部分是一颗米，它大概有百分之三到十，甚至有一些米呢，可能有二十帕到三十帕。它除了淀粉之外呢，它还有一些蛋白质，哦，跟这些矿物质啊、哦，或者一些一些其他的杂质等等、嗯、我们要的是把那一部分去磨掉，嗯、磨掉完之后呢，我们留下它。淀粉结构比较充实的那部分，嗯、拿去酿酒、嗯，那一般来讲哈、喔，我们只要去除掉外面的大概在三十 percent 左右、嗯，它就会变成一个淀粉结构相当扎实的酒米了、嗯嗯，啊，也就是说精米不合七十，嗯，啊、所谓的精米不合七十，就是我三十 percent 我把我把它磨掉嘛、嗯，我只要留中间的七十、嗯，对于酒造，对于度氏来讲、嗯，就是一个非常 qualified 的、嗯、啊的一个酒米
2: 了
1: ，嗯嗯、那。当然，你要磨掉更多，嗯啊、哦，那中间它的可能杂质的地方去掉的就更多，嗯啊、哦，那可能就它的淀粉结构啊、哦嗯、就越扎实啊、哦嗯、就越干净，
2: 嗯
1: 。那我们刚刚讲到说，如果你今天要做纯米银量或纯米大银量，哈、哦，你因为它做低温发酵，嗯啊、哦，它各式各样的这个香气经过低温发酵的时候，会开始产生化学变化会出来，所以我们不希望酿子的一个化学变化出来的时候呢，会产生。奇奇怪怪的香气，嗯，所以我们会希望把米磨的更多一点，嗯，啊，这也就是为什么我今天如果磨掉 40% 我剩下60的时候呢，嗯、我就可以叫做纯米饮酿，嗯，啊，就可以挂上饮酿两个字、嗯。那如果今天磨掉一半，嗯，啊，我就可以叫大饮酿，大银酿、嗯，对，啊，那大概做到一半以下，其实已经不会有太多的杂味出现了啦，嗯、除非你那个酒造真的很糟糕，嗯、你的酿制过程有问题。要要不然大概到五十已经是一个对酒糟来讲是一个极致了啊、喔嗯。那当然从二哥三这个踏迹二哥三这个产品呢、喔嗯，二哥三指的就是我只剩下二十三 percent， 我磨掉了七十七 percent， 那就有一些酒糟开始去追求，啊，这个金米不和，那也连带着引导到消费者就认为说，好像金米不和越低，就就它金米金米程度越大啊，金米不和越低哦、喔，这个酒好像越珍贵，哦，所以你看到市场上，我们后来有看到精米不合八，嗯，精米不合七，嗯，哦，精米不合一，嗯，哦，甚至是有一家酒造他出了这个精米不合 0, 零，零、哦，有很多学员我说零到底怎么来的？嗯、啊，米进去就没有东西出来嘛、嗯，我说不是，啊，他指的是我今天可能一百公斤的米进去，嗯，我磨完了之后呢，磨出来的米，因为那个精米不合一以下已经没有办法去看它的那个、嗯。磨的那个程度了，它只能看用重量去计算的、嗯嗯，所以你当你进去的时候呢，出来呢，你低于一百公斤进去，你低于一公斤以下、嗯，那你就可以说我这个基米布尔是零帕。嗯，我自己实际上有喝过零帕、一、嗯、帕、七帕、八帕的这个清酒了、嗯嗯，呃就，就就很干净
0: 。但以我们这种比较不不懂品酒的人，或者是不懂的话，我只会感觉到说，好像基米布和度哈、哦、越低的，好像感觉口感越甜。
1: 其实甜是跟它的发酵时间有关了哈、嗯，就是说我今天如果一桶酒里面，我的发酵时间越短，嗯，表示说它淀粉转成糖之后、嗯，它还没有来得及挥发成那么多，就是转换成那么多的酒精，嗯，你就把它萃取出来了，嗯，所以这桶酒呢就会比较相对来说比较甜，制的是不是？就发酵时间是给控制的，嗯，就说我今天开始糖化转换成酒精之后，它还没有那么多的这个转成酒的那个状态下、嗯，我把它萃取出来、嗯，那这个酒喝起来就会比较甜。相反的，如果你让它一直维持那个发酵，它里面淀粉的糖都被你转换成酒精了、嗯嗯，那可能在它的这个酒里面啊、喔，它里面含糖量就会越来越少，越来越少，越来越少，越越少那就会比较拽、嗯，就变得比较不甜。老是跟吉米不合，没有太大的关系啊、哦。OK，
0: 那是所以是那是酿制跟发酵的时间的问题。是，
1: 那只是我们所谓的这个干口阿玛古祭的酒哈，这比较甜的酒，在这个市场上还是比较讨喜的啦。啊、嗯哦，所以这也是为什么我们在台湾的这个目前的清酒里面，大概十款里面有个六七款、七八款都是属于这种干口、啊最。最后请
0: 教一题，加入气泡的气、那個、泡的清酒嘞？<笑>呃，它算清酒啊？
1: 其实清酒哈，我们说威廉，其实清酒在酿制的过程，就酒在这个转换的过程哈、嗯，糖化完之后，它会产生酒精加二氧化碳。对啊，那我们常喝香槟也知道嘛，好、嗯、香槟的或者我们讲气泡 （sparkling） wine 的制法里面、嗯，其实它也是这样子啊。就酒在做完的时候呢，其实你看它那个酒槽啵啵啵啵啵哈，它就不断的产生酒精加二氧化碳。对，可是因为它装瓶的时候，因为酒糟在装瓶完之后，它不知道。接下来，他送到每一位消费者手上，他中间的冷链，嗯 ，O 不 OK， 嗯，他会很怕说，如果他在装瓶的时候，如果又不是这个无菌真空的环境里面，多多少少可能会有一些微生物或杂菌跑进去、嗯，所以他会怕那个酒可能会在里面。如果你让他的那些酵母一直维持活动，嗯。可能会产生不好的变化、嗯，所以它会有点像我们在这个所谓的巴氏杀菌法、嗯、就是它在装瓶的时候呢，或者在储藏的时候呢，它会做两次的这个六十五度高温杀菌、嗯，有点像牛奶、嗯、牛奶我们喝生乳、鲜乳，跟我们喝保酒乳这样子、嗯，它经过这个，它不是加防腐剂哦，它就是高温杀菌，哦，菌完了之后呢，这样子它的保存就会比较安心哈、嗯。那但是在杀菌的这个同时，嗯它这里面的项目就停止活动了，那停止活动之后，它的气泡就消失了。嗯啊、那这两三年，因为台湾的进口商或代理商，呃、消费者越来越注重你这个进口商或代理商的冷链环境、嗯，所以酒造也越来越放心。嗯、那代理商跟进口商呢，越越来越有勇气把、啊、这种没有经过火入程序的、嗯，也就是它本身酒里面，它还是在不断的。持续做发酵，瓶内二次发酵的这样子的酒，嗯哦、把它带到台湾的市场来、嗯。所以现在台湾呢，我们讲这个 Sparkling Sake，、嗯、有分两种、嗯嗯，一种是生源酒，瓶内二次发酵继续在进行的、嗯，那通常这样子的酒，它在外面会写、哦，我是瓶内二次发酵、哦，或者是有一些酒造还很贴心的在告诉你说，开瓶的时候要注意哦，嗯、可能会喷哦、嗯嗯，那对某些酒造来说哈，他、哦、也注意到了这个商机，嗯但是通常 sparkling sake， 因为你冷链技术要非常的完整，嗯、就你整个冷链要非常的完整，嗯、成本也会比较贵一点、嗯。呃，有些酒造他就发现，如果今天消费者他只是想喝有气泡型的清酒，嗯、那我就在装瓶的时候打入二氧化碳就好了、嗯，我就不用去这样，因为打入二氧化碳呢，你就不太需要。非常完整的冷链，嗯，哦，虽然我们现在很多代理商、进口商，我们还是很坚持这个冷链的完整性啊。但是有这样的酒，就是它就不太需要这么这个 perfect 的这这个。但它有些欢乐酒啊。对，而且价格上来说也比较亲民啊、嗯。对啊，对啊
0: ，对啊。哦、所
1: 以这样子，你喝的清就要有一些气泡感啊、哦。那那这有点像香槟这样子
0: 。
1: 是，所以现在的这个气泡清酒大概有这两种、嗯
0: 。好。我们今天很谢谢管爷来跟我们分享，因为说实在，今天我准备的题目哈、喔，大概现在讲的可能不到十分之
1: 一。<笑><笑><笑>我也是，就是有时候只要愿愿意，我们大家聊清酒哈，其实我可以聊。我還,我
0: 还没有，聊到 sake， 还没聊到烧烧酒
1: 。对，我们其实烧酒还没有，还没有聊到酒，下次要
0: 再找一,找一天找您来谈烧酒，因为我觉得烧酒。也是一个很渊博的那个原料的、呃、地瓜的啦，或者是芋头的啦、米的啦，其实好像口感完全都完全
1: 不一样。甚至在除了我们最常遇到的这个米烧粥、麦烧粥、芋烧粥之外，哈、嗯哦，那其实任何的原料都可以拿去做蒸馏，嗯、然后成为烧酒。只是日本政府、嗯、呃，就说日本的国税局啊、嗯哦，国税厅。总是要有一些规范嘛，啊、嗯，所以他又把它规范成就是你是属于甲类烧肉、乙类烧肉，或者是本格烧肉、嗯嗯、啊。那么这个本格烧肉里面，它就有规定说，你只能够用这47种原料、嗯、啊来做的，叫做本格烧肉、嗯、啊。像现市场上我還，我们我们我们有这个茄子烧肉、蚕豆烧肉，对、嗯，啊、都有的，这是很有趣的一个對
0: 。我们找个机会再跟管爷聊那个烧肉的问题。没问题，没问题。好，谢谢管爷、嗯，谢谢，谢谢。謝謝謝謝謝謝感谢你收听，喂，连你也 pass o c 了。如果你喜欢我们的节目的话，请记得帮我们按赞、订阅、加分享，也欢迎留言告诉我们你对节目的想法，或者是想听的主题哦。谢谢你。